0: Ja, man kann das äh, getrost als Witzabkommen bezeichnen. Die ähm, Der ehemalige Wahlgewinner, also diese ähm, rechtskonservative Volkspartei, bezeich bezeichnet es auch als Betrugsabkommen. Ähm, liegt einfach daran, dass diese Parteien gemeinsam gerade mal über 100, 130 Abgeordnete verfügen. Also knapp ein bisschen mehr als diese rechtskonservative Volkspartei. Ähm, das hat also gar keine Chance, äh, irgendwie umgesetzt zu werden. Ähm, weil es baut in dieses gesamte Abkommen in seiner Komplexität darauf auf, dass, die, dass der Wahlgewinner quasi wenigstens durch Enthaltung in der Regierungsbildung diese Regierung ermöglicht. Ähm, auf der anderen Seite sind diese Maßnahmen, die da geplant sind, bis zu der Verfassungsreform ähm, völlig abhängig davon, dass die äh, Rechtskonservativen dem, äh, dem auch noch zustimmen. Und, äh, die sehen keinen Grund, also der, der noch regierende Ministerpräsident Rajoy hat gestern Abend äh, zu, der, ähm, zu einem Versuch von dem, ähm, ja, wie du diese liberal-bürgerliche Ciudadanos, äh, der hat versucht, einen Termin auszumachen vor der Regierungsbildung mit dem Mariano Rajoy gesagt, äh, äh, er soll mir nicht äh, er soll mich nicht auf den Arm nehmen, ne? weil war ganz klar ist, dass die sagen, wir heben doch keinen Sozi sozialdemokratischen Regierungschef ins Amt äh, der gerade mal 90 Sitze im Parlament hat.
1: Jetzt hast du das Regierungs angesprochen. Die PSOE erklärt, wir wollen mit diesem Regierungsabkommen die Chancengleichheit garantieren, gute Arbeitsplätze schaffen, den Menschen Lösungen für ihre Probleme anbieten. Dies soll ein parteiübergreifendes Abkommen für die Bildung und Hochschulen und auch für die Renten sein. Wir wollen diese Themen aus dem Parteienstreit herausholen und mit einer Verfassungsänderung wollen wir auch die allgemeine Gesundheitsversorgung garantieren klingt doch eigentlich alles ganz gut da müsste doch auch Podemos zustimmen, oder?
0: Nein, natürlich nicht, weil das ist alles, das ist alles Propagandamüll also von, von, von dem stimmt eigentlich gar nichts Ähm man muss einfach sehen, dass die, ähm, die Sozialdemokraten äh, auf dem, bei dem Versuch, äh, diese, diese, diese Ciudadanos, also diese Bürger, die sind äh, sehr rechts und sehr neoliberal. Und bei dem Versuch, die einzubinden, hat sich quasi der ähm, Pedro Sanchez, also der PSOE-Chef, ähm, ganz in die Arme von diesem Ciudadanos geworfen, mit dem Ziel, eben der Rechtskonservativen eine Möglichkeit zu geben, diesem Pakt zuzustimmen. So sieht dann auch dieser Pakt aus. Ähm, in diesem Pakt wird, äh, also für diesen Pakt wurde das zentrale Wahlversprechen der Sozialisten oder der Sozialdemokraten, je nachdem wie man sie nennen will, ähm, beerdigt, nämlich diese total restriktive Arbeitsmarktreform, die die Rechtskonservativen in der Krise äh, durchgezogen haben, äh, zu streichen. Das ist der erste Punkt. Das geht sogar noch weiter. Ähm, diese Arbeitsmarktreform dieser ähm, diese Rechtskonservativen wird sogar noch verschlimmert. Da wird eine neue Vertragsform eingeführt. Ähm in Spanien muss man wissen, dass es Kündigungsschutz praktisch sowieso nicht mehr gibt. Also der wurde sukzessive von den Sozialdemokraten und später nochmal von den, von den Rechtskonservativen äh, quasi gestrichen. Die, der einzige Schutz vor äh, Kündigung hat man in Spanien nur noch über eine Abfindung. Diese Abfindungsregelung wurde von den äh, Rechtskonservativen 2000, äh, 2012 äh, stark beschnitten und zwar wurde für eine, für, eine, äh, für eine Kündigung nur noch eine Abfindung von 20 Tage äh, pro gearbeitetes Jahr festgelegt äh, mit einer äh, Begrenzung von äh, neun Jahren. Jetzt geht die, äh, diese, dieser Pakt dieser beiden Parteien hin und setzt in den ersten drei Jahren auch noch diese Regelung aus, wo, wodurch die, äh, die Anhebung auf diese 20 Tage erst in drei Jahren geführt. Das heißt, die, die Kündigungen werden für Firmen, für Neueinsteiger, für Neueinstellungen noch mal weiter verbilligt. Das ist also ganz die Linie äh, Troika, ganz die Linie neoliberale, äh, Abbau von, von, von Rechten ähm, und äh, von Kündigungsschutz und so. Ähm, und das macht die, machen die Sozialdemokraten da so mit. Das geht dann noch so weit, dass ähm, also nicht geguckt wird, dass, dass irgendwie vernünftige Löhne in Spanien gezahlt werden, von denen man leben kann. Nein, die, diese Ciudadanos haben sich auch noch darin durchgesetzt, dass, jetzt anfäng, dass man jetzt anfängt, äh, min, also Minimallöhne äh, staatlich zu subventionieren. Das heißt, man ähm, subventioniert Unternehmen dafür, dass sie beschissene Löhne bezahlen und verzerrt letztlich auch noch aus neoliberaler Sicht eigentlich, äh, eigentlich den Arbeitsmarkt weiter. Also das sind alles so Sachen, wo, wo eigentlich ganz klar macht, jemand, der irgendwie eine Abkehr von der von neoliberalen Troika-Politik will, äh, wie Podemos, kann so, kann so einer Geschichte nicht zustimmen. Dazu kommt auch noch, ähm, dass die Rechtskonservativen hatten ja auch noch dieses, was bis in die UNO als äh, Knebelgesetz bezeichnet wird, weil es äh, demokratische Grundrechte beschneidet oder abschafft, ähm, das wollen die auch nicht abschaffen. Also das ist ein klarer, ein klarer Betrug an, an, an den eigenen Wählern, ähm, so einen Pakt zu schließen, weil es alles das, für das äh, auch viele Sozialisten oder Sozialdemokraten in den letzten, oder gegen was sich äh, Sozialisten und Sozialdemokraten in den letzten vier Jahren der Rechtskonservativen Regierung gewährt haben, äh, letztlich abgesichert
1: wird. Jetzt scheint es aber ja dann doch so, als ob diese ganze Politik voll auf Linie der PP ist, oder? Also Sie könnten ja dann doch zustimmen.
0: Das, ich glaube, ich glaub, es geht. Ähm, also der Versuch war bisher, ähm, in diese Richtung zu gehen, also der PP den Weg zu, zu ebnen zu einer Zustimmung. Ja, das macht die natürlich nicht. Die sind ja auch nicht blöd. Die sagen halt, äh, dieser, dieser Pakt hat keine Chance. Die führen jetzt äh, den Pedro Sanchez und diesen Albert Rivera vor. Man muss ja wissen, dass die, äh, diese Rechts, äh, rechtsliberale äh, sogenannte Ciudadanos äh, ein Konkurrent gegen die PP ist. Die, die fischen ja ihre Stimmen genau in den... Im Topf der Wähler der DPP und die PP, die macht sich jetzt bereit für, für Neuwahlen, weil sie sagt, diesen Pakt, den, den, den sagen wir nein, dann kommt er nicht durch, dann gibt es Neuwahlen vermutlich um, am 26. Juni und ähm, bei diesen Neuwahlen wird eigentlich klar, ähm, wer hier im, im Land weiterhin den, 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 den äh, Thron angibt. Meine Vermutung ist, dass die, dass die PP darauf setzt, dass die Sozialdemokraten weiter geschwächt werden. Man muss ja wissen, dieser Pedro Sanchez, der sich jetzt als Regierungschef generieren will, der hat für die Sozialdemokraten das schlechteste Ergebnis der Parteigeschichte eingefahren. Der hat gerade mal noch 22% gekriegt von der Partei, die früher mal mit absoluter Mehrheit regieren konnte, Spanien. Und er, die, die, die Rechten, die setzen da drauf, die PSOE weiter zu schwächen dadurch wird Podemos stärker Podemos wird vermutlich bei den bei den Neuwahlen dann äh, stärker sein als die Sozialdemokraten Allerdings wird das den Sozialdemokraten es noch schwerer machen, irgendwie äh, eine Linksregierung mitzumachen, weil sie werden ja dann nach den neuen Wahlen äh, einen Juniorpartner und das können natürlich so äh, Parteifürsten oder Parteifürstinnen wie die Susanna Diaz aus, äh, aus Andalusien natürlich überhaupt nicht zustimmen, die jetzt schon keinen Pakt mit Podemos als äh, Juniorpartner wollten, dass die Psoe dann Juniorpartner in diesem Pakt wäre. Von daher ist dann der Weg geebnet, äh, letztlich in eine große Koalition einzusteigen nach Neuwahlen. Und ich glaube, darauf setzt die, die, ähm, die PP und auch ähm, der rechte Rand innerhalb der Sozialdemokraten.
1: Das ist also deine Prognose für die Regierungsbildung nach äh, Neuwahlen, Thema Podemos. Podemos war ja schon ein bisschen Hoffnungsträger vieler Linken auch. Äh, auch du hast auf Podemos äh, gesetzt, klangst danach doch ein bisschen desillusioniert, was auch die Machtgeilheit von Podemos angeht. Hast du noch Hoffnungen auf äh, wirkliche, Veränderungen äh, durch Podemos? Äh,
0: Podemos kann also mindestens äh, kurzfristig. Äh in dem Gefüge, wie es sich das in Spanien jetzt äh, zeigt, ähm, dadurch, dass die Sozialdemokraten nicht bereit sind, also der, der Pedro Sanchez, äh, wirklich mal auf den Tisch zu hauen äh, und in seiner Partei äh, den rechten Lokalfürsten klar zu machen, dass es eine Neubestimmung geben muss. Ich verstehe nicht, wie die versuchen wollen, mit so einem Programm, weil die haben ja ihre linken Wähler an Podemos äh, verloren, wie die mit so einem Programm ihre linken Wähler zurückgewinnen wollen. Das ist völlig illusorisch. Von daher ist klar, in der Richtung wird nichts passieren. Das, deswegen meine Prognose, das läuft auf eine große Koalition hin mit den Ciudadanos und, und, und mit der PP. Das wird aber langfristig dazu führen, dass die Sozialdemokraten oder Sozialisten in der Partei, die wirklich das, die aufrichtig sind, die wirklich eine aufrichtige Veränderung wollen, mittel- und langfristig dann Podemos wählen werden. Podemos hat jetzt äh, kaum noch eine Chance, mit an die Regierung zu kommen. Es müsste ein Wunder geschehen, dass bei den, bei den nächsten Wahlen, also bei den Neuwahlen, dann so quasi äh, ein Erdrutsch geschieht, dass also die Masse der, der Psoe-Wähler äh, zu Podemos umströmt, dass Podemos ihren, äh, ja, ihren Alleinvertretungsanspruch aufgibt. Ich meine, das ist ja das große Problem, was Podemos schon aufgestellt hat, ähm, dass sie nicht zusammen mit der Vereinten Linken kandidiert haben. Ähm, sonst wären sie jetzt schon über, der, ähm, über den, den Sitzen der, der Psoe. Also die gemeinsam hat die Vereinte Linke und Podemos mehr Stimmen gekriegt als die, ähm, als die Sozialisten, äh, haben aber gemeinsam nur äh, 45 Parlamentarier anstatt die 90, die die Psoe hat. Das macht halt dieses absurde Wahlgesetz, das in Spanien noch immer gilt. Von daher wäre es eigentlich angezeigt gewesen, schon bei diesen Wahlen gemeinsam anzutreten. Es gibt jetzt halt für die Neuwahlen die Möglichkeit, dass sie dann gemeinsam antreten, wenn es einen Erdrutsch gäbe in Richtung Podemos, dass Podemos es schaffen würde, mit der Vereinten Linken tatsächlich sogar äh, stimmenmäßig über die PP zu kommen, die weiter verlieren dürfte anhand der neuen, ähm, der ständigen neuen Korruptionsskandale, die da auftauchen, dann wäre eine ne Möglichkeit drin. Das muss man aber abwarten. Ich halte es für eher eine, eine wenig aussichtsreise Geschichte, aber ganz ausgeschlossen ist die auch nicht.
1: Ralf, vielleicht abschließend, wie verhält sich denn die Bevölkerung zu diesen ganzen Spielchen? Vielleicht, wie verhält sich auch die außerparlamentarische Linke? Wie verhalten sich die Bewegungen zum Beispiel gegen Zwangsräumungen zu diesen ganzen Spielchen der Parteien jetzt?
0: Also ich denke, die, die, die Bewegungen, die machen im Wesentlichen ihre Politik weiter wie bisher. Ähm, es ist natürlich, seit äh, Podemos äh, aufstrebend ist im Land, äh, so eine gewisse Verschiebung der, des Blickwinkels. Ähm, weniger Druck auf der Straße, mehr äh, Druck aus der Institution zu beobachten. Ähm, es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass bis zu den Neuwahlen eher die Tendenz weiter dahin besteht, wobei, wobei natürlich im Wahlkampf äh, die Bewegung sicher äh, stärker Druck machen werden, um eben auch äh, aufzuzeigen, wie notwendig äh, eine Veränderung in diesem, in diesem Land wäre. Ähm, auch eine, eine, eine Frage zum Beispiel, ähm, das ist ja die große Grundfrage, die auch diese, diese ähm, Möglichkeit einer Linksregierung zwischen Podemos und PSOE verhindert, dass nämlich die, äh, äh, die Podemos-Partei ja fordert, dass Katalanen und Basken über ihre Unabhängigkeit abstimmen dürfen. Ähm, von der Seite wird auch wahrscheinlich weiter Druck aufgebaut, um zu sagen, das ist im Prinzip die einzige Lösung, die nämlich auch Podemos vorschlägt. Und in die Richtung wird wahrscheinlich weiter Druck aufgebaut, in dem Maße, in dem klar wird, äh, dass es über die Institutionen äh, mit Podemos erstmal jetzt in den nächsten vier Jahren kaum einen Durchbruch geben kann.
1: Soweit unser Spanien-Korrespondent Ralf Streck mit seiner Einschätzung äh, zur Regierungsbildung in Spanien.